0: Intelligenza artificiale? Sigla semplice. Eccoci qua, Pasquale, ci siamo
1: in questa 91esima puntata del podcast. 91. Eh, chi l'avrebbe mai detto? Ogni volta ci stupiamo <ride> di questo numero che continua a crescere. Dai, dai con la neve, con il sole, al mare, io mi ricordo quando ero dall'altra parte del mondo e chi l'avrebbe mai detto? Ciao Eh, Giacito, come stai?
0: Ciao, io sto benissimo anche perché oggi, Pasquale, abbiamo un ospite con cui poter fare una chiacchierata a 360 gradi sugli algoritmi di intelligenza artificiale, le applicazioni, ma non soltanto, lui ci ci svelerà anche il il fatato mondo dei CTO lo conosci?
1: Eh beh sì, eh, beh, <ride> anzi sono, sono nostri cari amici perché non ci sarebbe intelligenza, dai diciamo, non ci esatto. sarebbe intelligent...
0: <ride> Esatto, senza di loro. E Allora eh, prima di partire a bomba vi ricordiamo che lunedì prossimo c'è un evento da non perdere, lunedì evento online ore 12 in punto. In 60 minuti vi spieghiamo che cos'è l'intelligenza artificiale in maniera semplice e ve la portiamo direttamente a casa vostra, potete guardarci una location super cool con una troupe che girerà per noi, insomma, in quadrature eh, spaziali, vero Pasquale?
1: <ride> abbiamo voluto fare le cose in grande, eh, quindi sì, assolutamente abbiamo una troupe a disposizione ci sarà questo evento online, video eh, davvero curato ai minimi dettagli la cosa più importante che mi piace sottolineare, lo ricordiamo lunedì, ore 12 che parleremo di intelligenza artificiale applicata già applicata al tuo settore. Esatto. Infatti ricordiamolo, Giacinto, tutti gli iscritti ci segnaleranno qual è il loro settore di appartenenza, di business o comunque certo. di interesse e noi racconteremo l'intelligenza artificiale oggi, quindi casi pratici che in quel settore stanno facendo la differenza.
0: Ci sono già un sacco di iscritti. Pasquale, se tu che ci stai ascoltando non l'hai ancora fatto, vai su yasplicatasemplice.it lì trovi qualche riferimento, qualche pulsante, insomma, per partecipare anche tu. Ma adesso basta, andiamo subito in puntata, Vai. perché io ho necessità di raccontarvi come ho intercettato Alex Pagnoni. Ciao Alex, ben arrivato.
2: Ciao, ciao Jacinto, ciao Pasquale, è un piacere ciao. vedervi.
0: Grande, grande. Yeah. Allora noi Alex ci siamo scritti su LinkedIn, che ormai è diventata la mia piattaforma social preferita, Ti ho scritto un messaggino e ho detto Alex, ma che ne pensi se immaginiamo qualche contenuto da fare insieme sulla nostra community? Ed eccoci qua, insomma, è durato veramente poco la tua <ride> risposta velocissima.
2: Sì, sì, assolutamente. Beh, innanzitutto complimenti per essere arrivati alla 91esima puntata del podcast, perché io a mia volta conduco un podcast che si chiama CTO Podcast e so perfettamente quanto sia difficile avere continuità, costanza e arrivare ad un numero così alto, quindi veramente nuovi complimenti. Poi Grazie. su un argomento come quello dell'intelligenza artificiale, che oggi insomma assieme vedremo anche in termini di Applicazioni tecnologiche rivolte però al business. Sì, esatto. allora, sicuramente ecco, eh, ho eh, accolto con molto piacere l'invito proprio perché, da una parte, a mia volta. Uh, gestendo anche una community che si chiama CTO Mastermind di appunto responsabili tecnologici so benissimo quanto queste persone come in parte sono io stesso rivolte molto alla tecnologia poi hanno difficoltà a certe volte a spiegare in modo molto so. semplice come dite voi eh, come questa tecnologia può essere poi impiegata in termini di business come può essere compresa quindi ho pensato che poteva essere proprio la mia missione fare un po' da ponte in questo caso e cogliere al volo il tuo invito e assolutamente parlare di questo tipo di argomenti, ecco. E allora stiamo grazie, parlando grazie. anche alla
0: tua mastermind, alla tua community di CTO, insomma sappiamo quanto è importante il CTO all'interno di un'azienda per generare innovazione, per la trasformazione digitale di cui tanto si parla, ma poi chissà chi realmente la sta facendo, insomma tu ne, tu ne sai qualcosa. Alex, allora abbiamo raccontato di questo progetto, del podcast, ma tu sei anche un imprenditore. Sì, sì
2: assolutamente, da più di cent- diciamo da 20 anni io ho sia un'impresa che eh, mi occupo poi anche in realtà di parti re- relative alla tecnologia pura, questo deriva da mie passioni che da quando avevo 5-6 anni che ho iniziato a programmare con il Commodore 64 e quindi al contempo mi sono sempre divertito anche a organizzare gruppi di persone Una volta potevano essere i club degli informatici della città, un'altra volta potevano essere i precursori di internet, cioè le BBS, che erano Mm. dei forum, chiamiamoli così, con il modem eh, di quelli antichissimi e lentissimi. Quindi ho sempre portato avanti queste due passioni, tecnologia e organizzazioni, e quando ho fatto i 19 anni ho pensato di eh, aprirmi partita IVA senza proseguire gli studi. E questo per me è stato in realtà poi molto positivo perché mi sentivo pronto e quindi ecco perché da più di 21 anni eh, io sono nel campo imprenditoriale. Quindi ad oggi ho una, un'azienda che si chiama InnoTeam che poi a sua volta è composta da vari brand specializzati per uh, tipo di soluzione. Ce cioè, ne Sono alcuni anche che vanno proprio molto nella direzione di portare l'intelligenza artificiale sia come servizio core business all'interno delle aziende e questo lo facciamo tramite il cloud, ma anche di come utilizzare l'intelligenza artificiale per ottenere tutta una serie di risultati per aziende dove invece l'intelligenza artificiale non è il core business ma è un qualcosa che soprattutto per com'è l'evoluzione tecnologica sempre di più potrà portare tutta una serie di risultati veramente fondamentali
0: sì devo dire che uh, ancora, ancora un'altra persona Pasquale che ci parla di Commodore 64 <ride> e di come grazie al Commodore 64 hanno scoperto l'intelligenza artificiale, io ce l'avevo il Commodore 64 <ride> ma non l'ho scoperto <ride> all'epoca
1: <ride> io sono giustificato, sono giustificato forse non ero ancora nato tu, tu
0: non sai nemmeno che cos'è <ride> per, per tua fortuna, senti Alex ma è successo anche a te come ci raccontano spesso chi propone innovazione di intelligenza artificiale, di andare dal cliente raccontare le potenzialità mega galattiche di un algoritmo e poi arriva il CTO e ti dice "Scusa, ma un sito internet lo fate?" <ride>
2: <ride> sì, allora questo succede soprattutto in Italia ancora accade perché chiaramente allora, da una parte c'è una grossa, un grosso fraintendimento su quello che è l'intelligenza artificiale che non è quell'intelligenza artificiale generale che viene nell'immaginario collettivo vista come un qualcosa che ragiona da sola eccetera magari ci arriveremo ma siamo ancora molto molto lontano lo posso dire da detto ai lavori il problema poi è che sempre anche in termini di tecnologia in Italia si investe molto poco per tanti motivi, se noi guardiamo eh, altre economie ma neanche tanto lontano anche in Europa ci accorgiamo che poi gli investimenti in IT e di conseguenza anche in intelligenza artificiale sono purtroppo una percentuale veramente bassa e questo poi lo si può collegare anche ad aspetti di di cultura aziendale, di, di obiettivi ma anche a livello imprenditoriale, sono tanti purtroppo i motivi che portano a questo, quindi a maggior ragione è necessario educare correttamente aziende, imprenditori e manager, passando appunto da un approccio semplice, come appunto è, è la vostra missione, per poi far capire man mano quelli che sono i benefici. Infatti è inutile che noi parliamo di tutte le singole tecnologie e applicazioni dell'intelligenza artificiale, dopo magari se volete vediamo anche insieme quante sono le tecnologie che noi stessi implementiamo con ad esempio Amazon Web Services, che ha certo. decine e decine di servizi, no? Ma se noi, a parte, meno che ci ritroviamo davanti veramente una persona che ne sa che. È ha fatto approfondimenti quindi è anche un CTO mh, sicuramente di valore ma la realtà è che nella maggior parte dei casi noi non possiamo andare a citare esattamente queste tecnologie in quanto tali ma dobbiamo parlare dei benefici assolutamente poi dai benefici deriviamo le applicazioni per il caso concreto ecco quindi è sicuramente necessario un approccio molto 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 consulenziale
0: e allora Pasquale Bene. intanto abbiamo scoperto che anche Alex ha fatto qualche sito internet a parte questo. So, so che ci sono delle, delle applicazioni che abbiamo trovato eh, in questi giorni da raccontarvi e da commentare insieme ad Alex. Yes. Eh, vogliamo elencarle? Assolutamente sì. Vai, allora ti do io la prima così tu nel frattempo che te la trovi. La prima parleremo, pensa. Uh, te che ci stai ascoltando, parleremo degli influencer che sono stati creati da un'intelligenza artificiale, quindi non avrai più bisogno, se hai un'azienda, di trovarti il tuo influencer perché c'è una, una AI che te la
1: trova. È vero, sì. uh, uh, assolutamente Alex, infatti ora ci darai un po' una tua su questo, poi parleremo anche di quelle che sono le iniziative di intelligenza artificiale che accrescono i ricavi, uh, soprattutto leggendo un report di uh, Capgemini
0: poi passeremo alla nomina fresca fresca di Our AI Fellow di Gianluigi Greco, insomma, e eh, racconteremo di questo bel successo italiano
1: di un docente universitario del Sud <ride> eh certo, è certo, è certo, infatti ne sappiamo qualcosa anche noi a chiudere, una interessante news che riproponiamo dal Corriere.it, l'etica dell'intelligenza artificiale soprattutto in ambito salute. Allora partiamo subito con la prima.
2: Allora, nel primo caso
1: quello delle modelle,
2: l'aspetto interessante è questo, chiaramente poi parlare di influencer è una cosa molto particolare perché in Italia eh, la cosa piace o non piace ma... La cosa interessante è proprio questa qui che l'intelligenza artificiale da una parte ci aiuta a creare nuovi modelli di business che sino qualche tempo fa non era possibile ottenere. Questo noi lo vediamo grazie alla tecnologia da ormai qualche decennio ma la cosa si è assolutamente accelerata proprio in questi ultimi anni. Ad esempio negli ultimi dieci anni il paradigma del cloud è quello che a sua volta ha reso possibile creare nuovi tipi di aziende che prima non era possibile creare per questioni di costi, di scalabilità di anche funzionalità, ma a maggior ragione questo sarà con l'intelligenza artificiale. Quindi se noi ci pensiamo, questi signori hanno creato un nuovo tipo di azienda. Ecco qual è, no? Quindi al di là adesso influencer, sì influencer no, ma è la cosa interessante è proprio questa qui. E quello che si può fare è pensare a tante idee che sino a qualche tempo fa non era veramente possibile tradurre in un business e adesso invece magicamente possono diventare tali. Allora questo qui direi che è un ottimo esempio di creare un nuovo servizio sfruttando tutta una serie di tecnologie, di intelligenza artificiale che assemblate possono creare un qualcosa che magari anche con costi bassi, anche grazie al cloud, anche questo qui poi possiamo approfondire, si può veramente creare. E perché parlo anche di costi bassi? Perché pensiamo a quanto era complesso e costoso aprire un qualsiasi tipo di attività 20-30 anni fa. Bisogna avere l'immobile, avere personale segretariale, comprare il computer, i server, il data center, eccetera, eccetera, eccetera. Io oggi vado su internet mi apro la mia partita IVA come impresa, dopo un minuto ho le mie Google Apps o Office 365 o quello che vogliamo e ho già tutto disponibile, posso in qualsiasi momento istanziare nuovi server con Amazon Web Services proprio in tempo reale e li posso dismettere quando non mi servono più e la stessa cosa la possiamo fare con le tecnologie di intelligenza artificiale perché se proprio guardiamo player come la stessa Amazon Web Services ma non è l'unica abbiamo a disposizione tante tecnologie as a service che anche qui cosa vuol dire? che quando ci serve l'attiviamo in tempo reale, on demand, paghiamo a consumo, paghiamo quindi anche in funzione di quanto Del uh, ci viene richiesto certo, esatto, certo. dai clienti e quindi anche questo qui non dobbiamo... Uh, avere upfront un grosso investimento come era necessario una volta. E questa è una delle parole chiave perché Grande. gli investimenti si trasformano in spese operative. Ecco qui che la stessa cosa la possiamo andare a fare anche con tutta una serie di tecnologie di intelligenza artificiale. Quindi qui, e poi ci colleghiamo anche ad una successiva news, ma ne parliamo dopo, sicuramente eh, noi come italiani che siamo molto creativi dovremmo assolutamente andare a spremere per me il nostro cervello inventarci qualcosa di nuovo e essere rilevanti sul panorama internazionale anche da questo punto di vista qui. Assolutamente,
0: ecco. vero, vero. Da, da, per il modello di business sono d'accordo con te, certo. E qui considera che parliamo di un'agenzia eh, che produce al momento eh, modelle cinesi, no Pasquale? Insomma, <ride> saranno giapponesi, no? Però eh, effettivamente noi che siamo gli italiani, che siamo i, i padri della creatività, se vogliamo, il frutto della creatività... Ci facciamo sfuggire queste cose? Tu, che sei più Pasquale, più nel marketing, come la vedi questa?
1: Ma sai allora. che c'è, io, io penso che non è un caso che questa sia un'invenzione asiatica, ah sì? uh, perché mh, alla fine si fa riferimento all'influencer, no? Quindi eh, l'influencer che magari stai cercando. E può meglio adattarsi a quelle che sono le tue esigenze di promozione no? certo. e quindi se hai la necessità di, di prenderlo con qualche anno in più oppure più giovane, più, più carina o o magari un uomo che, che ha una certa caratteristica, invece nel nostro caso io penso che l'influencer fa più, eh, come dire, il suo CV il, 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 il suo curriculum, la sua esperienza no? ah. e quindi eh, tu prendi magari George Clooney che beve la, la, il caffè seduto a, non so, Positano dove sta lì e, e quindi un italiano dice wow che figata George Clooney che sta lì seduto, magari per loro forse un po' un concetto diverso di influencer, cioè l, sì. La vedono più da un un lato. Vabbè, a me serve così e quindi me la creo. Due clic e vai. A noi invece piace più quella storia. Siamo più romantici, siamo Siamo più romantici. romantici. Eh, Questa eh. è
0: l'altra caratteristica di noi italiani. Oltre ad essere creativi, solitamente Alex siamo romantici. Quindi (ride) ci affezioniamo alle cose. A tal punto che non ci rendiamo conto che anche il buon eh, attore, eh, piuttosto che influencer, invecchierà nel tempo, e quindi la sua performance nel tempo cambierà e invece loro stanno già pensando che insomma, standardizzare un influencer può significare portare avanti una, una strategia a prescindere dall'età della modella e questo grazie all'intelligenza artificiale che è stata addestrata per creare dei volti no? in base alle esigenze del brand quindi tu vai lì con un tuo brief, una no, pasquale, dici: ah io per jaspicata semplice vorrei, io lo vorrei come te <ride> però un po' più giovane, con pochi capelli in più
1: Con qualche capello in più sicuramente, mi fai contento. Va bene, dai, passiamo alla seconda che è molto interessante... Questo questo report di è davvero da stampare e tenerlo a portata di mano sempre sempre a disposizione perché ci ha regalato davvero dei numeri interessantissimi sullo stato di di adozione dell'intelligenza artificiale e soprattutto in in che modo in Italia si sta facendo fronte all'utilizzo di questa tecnologia incredibile
0: ok, pa- pa- part- io parto da un punto poi lascio ad Alex la possibilità di commentare il punto che è più interessante secondo me di questo studio, fa proprio riferimento al post-covid, no? o meglio yes. nel periodo del lockdown così è accaduto agli investimenti in intelligenza artificiale beh, a detta dello studio di Capgemini eh, questo non ha influito quasi per niente, pensate il 78% delle società che stavano implementando soluzioni di intelligenza artificiale all'interno delle proprie aziende non soltanto hanno continuato, ma hanno accelerato lo sviluppo eh, del, eh, della soluzione questo chiaramente vi lascia ben pensare come una, un periodo come questo ha eh, piuttosto che rallentare l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda l'ha accelerata, noi chiaramente abbiamo potuto uh, verificare sul campo a esatto. maggio, durante le AI Week, tutte le aziende che, con cui abbiamo lavorato durante la AI Week erano lì che stavano, lavoravano 24 ore su 24, se c'era un'ora in più l'avrebbero lavorata anche e questo è una, una conferma di quello che, che è accaduto, chiaramente Alex ha tutto questo, per tutto questo c'è bisogno di quello che eh, tu chiami il fattore abilitante no? il, il cloud che che supporta tutta questa innovazione, giusto? Assolutamente, e peraltro qui noi
2: andiamo anche a parlare a maggior ragione di tutta una serie di piattaforme e strumenti che noi possiamo collegare alla nostra azienda già funzionante, già esistente, già. potenziandola in tanti modi. Peraltro, ecco, l'avete detto giustamente, no? anche in questo periodo, che nonostante il, il disastro in cui siamo caduti, pandemia e crisi, In realtà anche io stesso ho notato che proprio questo tipo di eh, proposta, eh, quindi in sostanza aumentare i ricavi grazie all'intelligenza artificiale, ha avuto un grosso boost, proprio perché è uno dei fattori ai quali vanno adesso chiaramente ad aggrapparsi tante aziende che altrimenti potrebbero avere grossi problemi allora proprio su questa parte qui di proposta anche commerciale di uno dei miei brand ho notato veramente un forte, forte interesse che magari fino a qualche mese fa non così tanto e questo perché? Perché abbiamo proprio la possibilità con tutta una serie di piattaforme che vengono rogate tramite cloud quindi, no? però a certo. differenza magari di ad esempio buona parte dei servizi di Amazon Web Services o quei grossi cloud provider che noi dobbiamo prendere, assemblare, avere anche delle competenze dentro casa o con un partner come ad esempio NoTeam, no? in questo caso noi parliamo di utilizzare tutta una serie di piattaforme ce ne sono tante, ad esempio DataTrix è la prima che mi viene in mente ma non è assolutamente l'unica Considerate tramite che ci sono più di 7.000 tecnologie di marketing, okay? eh, parlo di tecnologie di marketing perché qui il tema è come aumentare i ricavi, chiaramente. Ricavi. Ecco, e allora con queste piattaforme noi cosa possiamo andare a, a fare in concreto? Allora c'è tutta una serie di azioni, di operazioni che normalmente sono manuali e richiedono molto lavoro, molta analisi di dati, per dire Capire in che fase del processo di vendita sono i nostri potenziali clienti, sia B2B che B2C, eh? poi ognuno con eh, il proprio binario. E normalmente questo cosa significa? Dover analizzare grandi quantità di dati, ammesso che poi le aziende innanzitutto in primis le vadano a raccogliere, che poi spesso manca anche proprio la base, e capire qual è il comportamento di consumatori e, e buyer e da questo punto di vista poi anche proporre successivamente una cosiddetta customer journey personalizzata cioè noi con strumenti di intelligenza artificiale che possiamo ad esempio agganciare a, al sito web visto che abbiamo parlato sì. di sito web eh, in maniera peraltro anche abbastanza semplice possiamo capire che tipo di visitatore abbiamo in quel momento che tipo di azioni fa e in base al tipo di azione il fatto che magari si iscriva ad una nostra newsletter che fa certi click nel sito, visualizza certe informazioni. Ecco, sistemi come questi sono in grado di capire se ad esempio ci troviamo di fronte ad un potenziale acquirente che magari è uno di quelli che sono più sensibili al prezzo. E allora cosa viene fatto? Magari viene proposto automaticamente un coupon per acquistare a prezzo scontato un certo prodotto oppure il sistema può capire che il visitatore è uno di quelli che sì, sono anche interessati ma hanno bisogno di una riprova sociale cioè che qualcuno dica sì, effettivamente eh, questo è un ottimo servizio, allora al eh, punto in cui magari si trova nella navigazione è proporre in maniera anche qui automatica una recensione, una testimonianza di altri clienti, certo. come ad esempio che ne so, i voti di Trustpilot o cose simili per dire questo è un bel servizio ed è certificato da altre persone che l'hanno acquistato, oppure capire se invece è uno che magari, anche qui abbiamo un acquirente che è interessato a comprare, ma ha bisogno di un incentivo dettato dall'urgenza, cioè acquista entro mezz'ora perché altrimenti perdi quest'offerta Allora tutte queste cose qui o vengono fatte a manina, ammesso che vengono fatte all'interno delle aziende, eh, oppure vengono automatizzate, ma a loro volta noi possiamo anche creare degli automatismi, ma capire tutti questi comportamenti, intrecciarlo con altri dati provenienti anche da altre piattaforme, ecco tutto questo con meccanismi, algoritmi di intelligenza artificiale, ce ne sono tanti, vengono realizzati eh, in maniera proprio naturale da parte di questi sistemi stessi e quindi cosa, cosa accade? Perché aumentano i ricavi a questo punto? Perché riusciamo a convertire molte più persone riusciamo a far sì che in un e-commerce le persone non, ab- non vadano ad abbandonare il carrello ad esempio oppure che gli venga proposta la strategia corretta e così via Quindi, certo. alla base noi abbiamo sicuramente i dati, noi in generale qui in Italia bisogna che iniziamo a raccogliere questi dati, perché una volta che abbiamo i dati e poi possiamo agganciare questi tipi di piattaforme che proprio con l'intelligenza artificiale ci
0: aiutano veramente ad aumentare i ricavi ecco. è vero, è vero, anche perché io ci ci penso ogni volta quando, par- quando si parla di dati di aziende italiane, che noi come italiani siamo il popolo forse il più risparmiatore in Europa, no? mettiamo da parte mettiamo da parte anche le piccole le piccole cifre, le mettiamo da parte ma dovremmo iniziare a pensare ai dati come se fossero i nostri risparmi no? prendere e mettere da parte prendere e mettere da parte, chiaramente seguendo le normative corrette, ma dovremmo avere questo approccio, un po' come si sta facendo in Estonia, dove in questo stato piccolissimo, un paio di milioni di abitanti, ma con un livello di innovazione di tecnologia sull'intelligenza artificiale, davvero, davvero incredibile. Ma a questo punto ci mancano due applicazioni, una delle quali è un festeggiamento e a questo punto Pasquale, lascio a te iniziare con la prossima.
1: Ok, eh, eh, questo è un interessante riconoscimento che viene assegnato. Ad uh, un italiano, a Gianluigi Greco, docente di Unicall. Uh, il titolo è Eur AI Fellow, ovvero il riconoscimento per l'intelligenza artificiale. Lo abbiamo già uh, sì. menzionato. No? Questo riconoscimento molto interessante. Già in passato lo ha ricevuto Nicola Leone sempre in merito all'apporto importante dell'intelligenza artificiale nella propria attività e Greco è direttore del dipartimento di matematica e informatica alla Università della Calabria ti ricordi Giacinto? Grande, grande Università
0: della Calabria in quel di rende dove ogni anno sai Alex qui si tiene uno degli, degli eventi più importanti a livello internazionale mondiale bene si tiene tra Rende e la Mezzia Terme. incredibile perché, perché l'università di Calabria è una delle eccellenze insieme all'università di Siena e ad altre università sul territorio italiano proprio nella fase di ricerca e stanno raccogliendo un sacco di investimenti da parte di aziende che stanno investendo per, per far crescere uh, i ricercatori all'interno dell'università Per farne cosa non lo sappiamo. Noi speriamo sempre che possano restare sempre più legati all'Italia, ma ancora una volta una conferma di come le nostre università davvero hanno delle eccellenze all'interno. Quello che manca è probabilmente un piano, o forse quello che mancava, un piano strategico nazionale, perché visto nelle ultime ore ne abbiamo parlato un po' tutti. Anche i TG dello Stato italiano che ha messo in piedi questa strategia eh, dell'intelligenza artificiale, ne parleremo nelle prossime settimane con ospiti incredibili proprio di questo, eh, ma è que- la necessità che noi vediamo, almeno da osservatori, da divulgatori di questo settore, è sapere che c'è qualcosa, un organo, un team, un comitato tecnico che eh, detta le, no, le, le linee, linee guida di, eh, di questa crescita, di questa ricerca e speriamo che possa essere la volta buona, Pasquale.
1: Eh Beh, insomma, è molto interessante appurare che, sai, di solito si parla sempre di grandi Politecnici o comunque grandi università facciamo un po' di campanellismo del sud e dai, <ride> che, dai, che,
0: dice, eh, dai, che è sempre
1: dai. un po' raro no? sentire dai Alex che... stavolta stavolta, stavolta, eh, stavolta
0: tendi verso sud dai, eh, dai.
2: <ride> no ma assolutamente ma poi in realtà da nord a sud l'Italia è veramente piena di talenti peraltro ah. anche proprio su queste materie infatti è una cosa molto bella che Gianluigi Greco abbia, ritenuto, abbia ricevuto questo tipo di riconoscimento e qui mi ricollego proprio a quello che dicevo prima no? che da una parte noi siamo un popolo estremamente cristiano Creativo. dall'altra però abbiamo anche delle competenze fenomenali che per tanti motivi perdiamo, ma all'estero sono estremamente poi apprezzate, no? sono veramente tanti gli esempi.
0: Esatto.
2: E allora anche qui eh, i problemi sono tanti a livello di sistema, di cultura eccetera, allora qui eh, quello che possiamo fare chiaramente è più che aspettare che ci sia una qualche iniziativa magari a livello governativo o di altro tipo, cercare di pensare il più possibile alla propria microeconomia, ignorando in un certo senso i limiti del sistema in cui si è e provare a costruire un qualcosa utilizzando queste competenze che veramente noi sul territorio abbiamo, competenze fortissime e che sono quelle che poi... Nel report di prima di Capgemini si citava come anche uno dei problemi no? l'assenza di figure ad esempio di data scientist o persone in grado di utilizzare e modellare correttamente ad esempio machine learning e simili, ma in realtà ci sono anche queste persone, eh, vanno coccolate, vanno fatte crescere in un contesto culturale diverso che probabilmente è quello che le nuove generazioni imprenditoriali porteranno e quindi perché io dico, appunto, guardare la propria microeconomia ignorando le del sistema perché se noi eh, questi talenti li andiamo a cercare, li coltiviamo, li valorizziamo, usiamo la nostra creatività, creiamo tecnologie, piattaforme, strumenti, servizi digitali basati anche appunto sull'intelligenza artificiale, noi pensiamo che a questo punto non dobbiamo limitarci ad avere il sole Italia come territorio dove andare a pescare i clienti, anzi a maggior ragione possiamo andare anche all'estero perché noi fino a qualche anno fa abbiamo campato di esportazioni no? trasporto eh, della Dira e tante altre cose penso al mobile, io sono di Pesaro qua c'era un distretto mobiliero eh, fondamentale eh, dal 2008. anche da noi ad
0: Altamura insomma, ce n'è eh. stato un numero grosso dei eh, quindi
2: insomma, sapete anche voi di, di, cioè. di, di cosa, no, cosa intendo quindi a maggior ragione noi, però questo modo di riprendere quote di mercato all'estero in generale lo possiamo andare a fare, secondo me, su un qualcosa dove fino ad oggi noi siamo stati estremamente eh, modesti, diciamo così, che è quello della tecnologia. Guardate quante tecnologie italiane vengono eh, usate all'estero, da, diciamo, vendute da aziende italiane. Sono pochissime, purtroppo. Cioè, in Italia non si crea tecnologia, purtroppo, a livello imprenditoriale e commerciale, ma abbiamo veramente queste competenze. proviamola a costruire questa tecnologia, costruiamo queste piattaforme. Quindi, io vorrei che l'esempio di questa persona venisse portata all'interno delle aziende e che andassimo a costruire nuovi servizi rivolti ad una globalità. Ecco, qui parliamo sempre di. No, dei, dei problemi innescati dalla dalla globalizzazione eccetera invece queste qui sono opportunità secondo me
0: sono grandi opportunità Eh, la, la sensazione che ho io Alex, è che in Italia ci sono grandi competenze per costruire il prodotto che potenzialmente ci permette o il software che ci permette di andare su Marte domani mattina, ma quello che manca è eh, la strategia di go-to-market, cioè manca a volte forse il coraggio, ecco, mettiamola così per, per renderla ancora più semplice, il coraggio, la consapevolezza e il coraggio di poter osare, cioè eh, è come se sappiamo effettivamente, noi abbiamo effettivamente visto in questi questo oltre anno e mezzo, piattaforme di, di AI davvero incredibili a livello di performance, made in Italy, incredibili, ma restano eh, nella loro provincia, eh, nei loro 20 clienti, eh, ma è come se manca quel, quel quid, no Pasquale, che a te è molto caro, della scalabilità.
1: È importante, è importante, eh, ma è un mix. Uh, chiaramente non è solo tecnologia è anche certo coraggio, anche magari voglia di usare un pochettino di più, motivazione tanto, tanto, fa tanto è un po' come decretare il successo di una startup oppure, oppure no, solo dall'idea, non è solo quello
0: vabbè noi intanto nel nostro piccolo la nostra, eh, no, la nostra porzione di, di follia la, ce la stiamo mettendo eh. in questo mercato eh. <ride> <ride> e ri- approfittiamo per ricordare se sei arrivato fino a qui magari eh, te lo meriti, vai su IA, yeah, spiegata semplice.it perché lì trovi tutti i nostri progetti l'ultimo per data il più vicino è lunedì prossimo lunedì 13 ore 12 a mezzogiorno in 60 minuti ti godi oltre 13 applicazioni di EA spiegata semplice e potrai dirci la tua e e noi andremo alla ricerca di quelle che sono le applicazioni che stanno cambiando, rivoluzionando il tuo settore ma chiudiamo con la sanità che come sai caro Alex è il settore in cui si vive maggiormente l'innovazione per fortuna, eh, dell'intelligenza artificiale. Sarà perché ci sono un sacco di dati già raccolti lì, perché c'è già cultura del dato, sarà perché ci sono un sacco di immagini, insomma, girano tante foto, eh, radiografie e quant'altro, ma nella sanità siamo già nella fase del controllo etico degli algoritmi. Insomma, qui si parla di, non tanto di introdurre gli algoritmi, ma attenzione, cerchiamo di controllarne se eticamente eh, funzionano
2: bene. Sì, decisamente. Allora, qui da una parte abbiamo sicuramente una questione tecnologica e come hai detto tu è proprio innanzitutto una questione di dati. Se penso che fino a qualche anno fa non esistevano concetti come il referto centralizzato e oggi no, abbiamo invece molta più disponibilità di dati, ecco questo qui può essere portato sicuramente ad un ulteriore livello e chiaramente la sanità in un paese come il nostro poi ha un peso enorme anche proprio per età della popolazione. E quindi noi abbiamo qui la possibilità di raccogliere una quantità sterminata di dati che è proprio dove poi l'intelligenza artificiale eccelle nel riconoscere trend e predire in questo caso malattie. Ecco che in questo senso noi abbiamo una delle principali applicazioni in assoluto della tecnologia, dell'intelligenza artificiale rivolta ad un beneficio poi eh, che si riflette in una questione fondamentale per l'essere umano quindi quello della salute e però appunto nel momento in cui noi andiamo a toccare questioni in cui da una parte l'intelligenza artificiale può creare veramente nuovi tipi di scenari, dall'altra può eh, andare a identificare tutta una serie di anche problematiche genetiche della popolazione, ecco che qui sicuramente vanno ad innescarsi delle questioni di eticità Eh allora c'è da dire da una parte che eh, noi quando parliamo di intelligenza artificiale pensiamo che sia un qualcosa che eh, è freddo, tecnologico ma in realtà è comunque un qualcosa che poi a livello di implementazione eh, quindi passare dall'algoritmo matematico a ciò che poi veramente può fare l'intelligenza artificiale in termini materiali, ecco c'è sempre un'azienda dietro che lo fa e per fortuna queste aziende a loro volta sono composte di persone, quindi guardiamo ad esempio che casi come quello del riconoscimento facciale, no? che è un altro di quegli argomenti che dal punto di vista privacy barra etico, eh, riferimento all'intelligenza artificiale, viene posto come esempio. Allora pensiamo ai contratti che quelle grandi aziende come appunto le varie Amazon, Microsoft, hanno da governi americani e non solo eh, della, della, diciamo anche magari di forze di polizia di eh, andare a identificare i volti delle persone no? ecco All'interno queste stesse aziende Hanno delle persone dipendenti Che sono le prime a certe volte A opporsi a progetti Che poi portano a livello etico A scenari che eh, hanno molti diciamo, problemi potenziali Quindi intanto molte volte sono le stesse aziende Che all'interno riescono a regolarsi Da questo punto di vista Quindi eh, non penso che facilmente Si riescano a creare delle tecnologie Che poi a livello etico Possano creare um, problemi veramente grandi Detto questo sicuramente il problema dell'etica c'è perché per dire cioè. con l'intelligenza artificiale potrei riconoscere tante cose a livello genetico di persone che eh, qui mi viene in mente ad esempio un film eh, adesso non mi ricordo il nome il titolo ma è eh, quel titolo che quel film che era basato sul fatto che le persone nascevano selezionate e quindi c'era una società perfetta e poi invece c'erano i genitori che facevano nascere i bambini senza controllare tutti questi aspetti ed erano emarginati ecco qui qua sono delle eh, questioni di livello etico, cioè nel momento in cui l'intelligenza artificiale viene utilizzata per discriminare o creare cose di questo genere, chiaramente si pone il problema. Il il problema Eh, si pone,
0: certo, certo, certo. Ma eh, pensa Pasquale, quello che accade solitamente quando si parla con un medico è che rispetto ad una diagnosi ti dice, guarda, allora eh, tu hai da farti una settimana di vacanze eh, perché (ride) hai questa questa patologia, sei un po' stressata, insomma, te devi Cioè lui te lo sta spiegando, no? Perché sei un po' stressato e quindi sai hai bisogno di rallentare un po'. Un un algoritmo questo non lo farebbe, cioè insomma un algoritmo di AI, almeno eh, per gli ultimi, poi ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando eh, sull'intelligenza artificiale spiegata, non semplice ma spiegata, si chiama (ride) explainable AI. Perché l'intelligenza artificiale è una black box, cioè è lì dentro e lei, non, non nessuno sa perché ha preso quella decisione, nessuno sa perché ha suggerito una settimana di vacanza, né tantomeno lei è in grado di, di spiegartela. Quindi grandi investimenti, le, grandi big, le, le big company, IBM, Amazon, li stanno facendo proprio su questi nuovi eh, algoritmi spiegati eh, per permettere a, in situazioni come queste, appunto quello della, della sanità può essere un esempio. Nella, nell'articolo si parla, ad esempio, eh, Pasquale di... Uh, del suggerimento di un farmaco quando un EI suggerisce un farmaco quale suggerirà? quello che costa di più o quello che costa meno? Eh, quello a, col principio attivo soltanto o quello con il brand? O meglio, eh, quando ci sarà bisogno di prendere una, un dispositivo eh, medico? Eh, quale ti suggerirà? Quale marca ti suggerirà? Bene, queste sono tutte tematiche dove prima, eh, come sappiamo, c'è una, una regolamentazione molto rigida eh, e quindi sono tutti, tutti i temi da affrontare. È eh, come se si stessimo riscrivendo le regole della vita in in un'epoca in cui ci sono delle persone, non persone che prendono decisioni
1: bello, Eh bello bello e insomma bello anche l'apporto di Alex oggi con noi in questa, ah, in lei, questa puntata Alex. sicuramente Alex e tutta la nostra community in questo momento che sta ascoltando questo podcast lo farà successivamente, ti ringrazierà dacci qualche tua dritta perché sono certo che qualcuno magari vorrà mettersi in contatto con te o con i tuoi contenuti
2: sì certamente, allora mi trovate su internet in tanti canali formati innanzitutto c'è il mio, il mio sito personale che è www.alexpagnoni.com. c'è poi il sito aziendale www.inoteam.it nel mio sito personale potete anche contattarmi liberamente per chiedere cose avere suggerimenti, infatti ho proprio anche una rubrica chiamata Ask Alex dove vado anche a produrre delle video risposte a domande di vario genere dove sono esperto c'è poi appunto la community del CTO Mastermind che se qualche tecnico è in ascolto e può essere interessato www.ctomastermind.it eh, può tranquillamente chiedere di entrare al momento è una piccola community ma essendo proprio quella del CTO una nicchia sono circa 150 eh, certo. persone e, e lì parliamo di argomenti molto interessanti eh, da detti ai lavori sicuramente ma poi sono quegli, quei tipi di argomenti che fanno la differenza dal punto di di vista anche di funzionamento delle aziende, quindi quella è una community che per chi è interessato assolutamente consiglio di andare a, a visitare ed entrarci perché eh, fa poi da appunto da mastermind come il nome eh, dove appunto ci può confrontare e in questo caso sfruttare l'intelligenza collettiva non artificiale di più persone Il networking, che... <ride>
0: networking. <ride> insieme, esatto. si fa insieme si fa meglio la chiamerei così, CTO, insieme si fa meglio va bene, noi ci saremo prossimamente anche all'interno della CTO Mastermind e se non l'hai ancora fatto vai di là vai ad ascoltare tutti i contenuti di Alex, Alex è stato fantastico, tu mi raccomando seguici lunedì, segnato alle ore 12, vogliamo anche te in diretta, (ride) ci vediamo lunedì 13 ore 12 per il nostro evento online, ancora una puntata lunedì e ancora un'altra puntata l'altro lunedì, insomma tante novità, ma state nei nostri gruppi perché insomma se ne diranno delle belle, vero Pasquale?
1: (ride) Assolutamente sì ragazzi, grazie per averci ascoltato anche questa volta noi ci vediamo lunedì prossimo e... entra nel gruppo facebook dai Il link di mia <ride> spiegata semplice perché lì <ride> condividiamo tutto ciao. ciao
2: ciao ciao grazie alla prossima